0: 今天节目这一开始呢，我来感谢就是一位我们的文章的读者，和一位我们 podcast 的听众。呃，首先呢是这个 Nicole 赵，他是我们这个专题文章的读者，那他在这周也付费订阅了我们的专题的文章。这其实也是我目前所收到的第三位付费订阅我们文章的读者，非常谢谢这个 Nicole 的支持。那我也会继续努力的创作下去。另外呢，是这个一位叫做东东的这个 podcast 的听众，他也在这周呃付费赞助了我们的 podcast。东东呢，他有留言说，呃，谢谢你这么的努力不懈，让我有机会可以发现这么好的频道。其实听到这么鼓励的留言，我也是有点不好意思。那接下来呢，呃，我也会呃继续的定期的来更新我们的 podcast。那希望可以提提供对我们听众。有用，然后呃感兴趣的这个内容，非常谢谢东东的支持。好，那今天呢，今天这一集我想要聊一下，就是美国加州的这个葡萄酒的这个产区，主要呢，当然就是因为呃我们在前几集我们在介绍这个盲饮的时候，我们讲了几个葡萄品种，我们讲了 c a p e r n e t s o u v i o n 我们讲了 m e l o p i n o r a 我们也讲了这个 s h i r a 这几个白这这几个红葡萄品种，那另外呢，在更之前我们在介绍这个白葡萄品种的时候，白葡萄酒盲饮的时候，我们也讲到了这个 Chardonnay， 讲到了 s o v i o n Blanc 这几个白葡萄品种。那有没有发现，就是他们其实都有一个特色，那就是呃，美国基本上都有种这些葡萄品种。那我也发现，就是虽然我们之前有讲过，像是呃，开慕斯酒庄 （Camus e Vineyard）， 我们也讲到了这个多米纳斯酒庄。那这些美国很有名的这些酒庄，那我们有介绍过，就是十二间这个很顶级的呃，加州的摩拜酒。但是呢，我也发现，其实我还没有好好的介绍过，就是加州这个葡萄酒这个产区。一般的人对这个加州的产区的印象。大部分呃最有呃最有听最常听到的应该就是这个 NAPA VALLEY。但是呢，其实加州最大的产区并不是这个 NAPA。那所以呢，我就想说用，用用这一集来稍微介绍一下加州这个产区。这个周末呢，我也开了一支这个加州的 Mellow。那所以最后我也会稍微介绍介绍一下这支酒，和我们今天所要介绍的这个北加州的产区其实有很大的关系。好，那我们就开始喽。一开始我们可以先稍微聊一下，就是加州这边的气候条件。这边呢主要会有两个很重要的特征，第一个就是它受到洋流的影响非常的大，第二个呢就是这边普遍是比较缺水的。那加州呢整个我们知道它是呃狭长型的一个形状嘛，所以它整个从北到南，它整个海岸线大约有一千一百公里左右，所以延安就有非常多的这个酒庄、非常多的产区和葡萄园。不过呢，加州的葡萄园它这边发展的潜力和这个葡萄园它所在的纬度几乎是没有什么关系的，这个洋流所在的影响才是比较大的这个关键。那整个傍晚从海洋吹进来的这个冷空气，它会大幅降低葡萄园它在夜晚的气温。那这样的低温呢，它也会一直持续到隔天的白天。一直到阳光的热量让整个气温的升高，也才让这个整个雾气散去。这个冷空气它所带来的影响呢，它对位在这个海岸边的葡萄园，尤其是呃，尤其是重要。那它可能会造成这个葡萄园它的葡萄比较没有办法完全的成熟。那山脉之间如果有缺口的话呢，整个海风它也会像这个漏斗一样，整个灌进这个内陆里面。举个例子来说，就是呃，像是蒙特瑞和圣塔芭芭拉县这两个产区，那它海风就会沿着这个山脉间的缺口，像通道一样，整个吹进内陆。所以这边呢，这两个产区它相对来说受到这个呃寒冷的这个洋流的海风所带来的影响会比较大，那气温比较低，所以所生产的这个葡萄品种就会比较适合适合在比较冷凉的气候。那生长的葡萄品种，那相对来说，像是呃中央谷地这个位在内陆比,比较位在内陆这样的一个产区，它相对就不会受到太平洋洋流的影响，那整个气候又就比较炎热和干燥，那这边呢就可以生产比较适合需要比较多热量葡萄才有办法成熟的这样的一个品种。好，那加州这边的另外一个很重要的的气候的条件，气候的特征就是这边缺水。缺水基本上是加州的葡萄园非常普遍会遇到的一个问题，所以呢，这个在这边饮水灌溉就是很常见的一个做法。不过呢，也因为这个秋天通常不太下雨，所以酒农呢，它因此可以延后这个葡萄的采收，让葡萄可以有多一点的时间去成熟。所以呢，这边呃，它所酿出来的酒，它的气味通常也可以比较集中、比较浓郁。那葡萄的糖分也比较高。那这也是为什么就是加州酒它的风格都相对比较强劲的原因之一。那不过因为最近市场的趋势是相对比较喜欢这种新鲜的这种酒款，所以呢，采收期呃有稍微比较提前一点点。那果然就是这个葡萄酒的风格，它除了风土是一个很大的考量之外呢，那市场的喜好和需求其实也是会会影响到这个产区它葡萄酒的风格一个蛮重要的一个因素。在我们介绍这个美国酒的这个产区和葡萄品种之前呢，我们可以先来讲一下，就是美国酒它的这个 AVA 的一个制度。基本上，美国的葡萄酒它是采用不分级只分区这样的一个产地的制度，一般呢把它称为是 AVA 这样的一个制度。美国目前呃全国有248个 AVA 的产区，主要会根据地理和气候来划分这个全国的葡萄酒的产区。那它必须要遵守，就是呃、嗯、五个比较大方向的原则。第一个是，如果我们今天一支来自美国产区的葡萄酒，它的酒标上有标明这个产地的话呢，比如说它标明是 Napa Valley， 那它就必须要有 85% 以上的葡萄是来自这个 Napa Valley， 是来自这个所标明的这个产地。第二个第二个原则是，如果在今天在这个酒标上它有标示这个葡萄品种的话。比如说，如果他这支酒他在酒标上面他标明是 m e 梅洛这样的一个葡萄品种，那这支酒它必须要百分之七十五以上是来自所标示的这个葡萄品种。所以这支酒如果看到它酒标上写的梅洛，那其实不代表说这支酒它是百分之百的梅洛，而是说呢这支酒它有百分之七十五以上是由这个 m e 梅洛所酿造而成，就可以在这个酒标上面标上梅洛这样的一个葡萄品种。第三个。如果这个酒标上它有标这个单一个葡萄园的话，有些这个呃，这个、美国酒的酒标上面，它会把葡萄园的名称把它写上去。那这边呢，它有标上这个葡萄园的话呢，那它就必须要是 95% 以上的葡萄是来自它在酒标上面所写的这个葡萄园。如果这个酒标上面它有标明这个采收的年份的话呢？那就表示说，它所使用的葡萄酿造这支酒，它所使用的葡萄必须要有百分之九十五以上是来自于这个年份所收成的这个葡萄。第五个原则是，如果在这个酒标上面我看到说它叫酒庄装瓶，那英文是这个 estate bottled 这样的一个词的话呢，那它这个所酿造这支酒的这个葡萄，它必须要是百分之百。都是由这个酒庄所种植，由这个酒庄所采收和酿造葡萄酒呢，也必须是要由这个葡萄的酒庄所独立做装瓶，才有办法在这个酒标上面标上是酒庄装瓶 （estate bottle） 这样的一个词。好，那当我们了解就是美国酒的这个 AVA 制度之后呢，接下来我们可以先稍微来聊一下，就是在美国的这个产区里面有哪些重要的葡萄品种。第一个呢，当然就是大家很熟悉的这个 c a b e n s a u v i g 这个呢真的是就是加州最主要的一个葡萄品种，大不大很大多数的酒呢，它都是酿成这种酒体浓郁啊，有非常集中的这种黑醋栗香气，和来自这种新香木桶所给它的这种新香料的风格的这样的一个酒款。另外呢，还有一个加州非常著名的葡萄品种是这个 Zinfandel。加州人呢，他们甚至认为这个 Zinfandel 是来自于就是当地的自产的一个品种。那 Zinfandel 它比较常见的问题是所谓这个坐果不均的问题，在一串收成的葡萄里面呢，可能会有特别成熟的葡萄，那可能会有这种还很青色的这种葡萄，它们同时存在。那成熟的葡萄呢，它可以带给这支酒比较饱满的一个酒体，比较高的这个酒精的浓度。还有一些就比较呃黑色水果啊果干或是这种甘草的这样的一个气息，那相对比较青色的葡萄呢，它会给这支酒比较这种深青的这种草本的风格。那所以要解决这个问题呢，那它必须要在这个。呃，这个葡萄它结果这个时期，那对这个葡萄园做比较细致的管理和这个产量的控制。那提早采收的这个 z i n n f a d 粉 l 它可以酿成这种产量比较大、啊、那价格比较便宜的这种粉红的 z i n n f a d 粉 l 它叫做 Rosé d 粉 l 或是呢称之为是这个 White d 粉 l 白金分带。通常呢这种 White d 粉 l 它是酿酿成这种比较易饮啊，带有这种水果香气，它的酒体它的颜色会比较浅，那甜度中等。酒尖浓度也比较低，那甜甜的，所以它是有很很讨喜的这种粉红色的这样一个风格。那这个呢，在 White Yenfen 酒在美国加州这边，其实是非常受到欢迎的一种酒款，也是就是美国酒的一个还蛮大的一个特色。再来就是 m e l l o w m e l l o w 是另外一个在加州很大量种植的一个葡萄品种。它通常呢会酿成就是比较平易近人、比较单宁滑顺、带有这种成熟黑水黑色水果气息的这样的一个酒款。品质比较好的梅洛呢，它通常是来自这种比较冷凉的产区，比如说像是呃蒙特瑞，或是这种呃北部的海岸的产区，像是纳帕或是索诺马。它生产出来的这个梅洛梅洛呢，它相对都是颜色比较深，那单宁比较丝滑、比较柔软。那甜美的风格，酒精浓度呢通常也会比较高，那会带有这种经典的这种黑莓和李子风味的这样的一个酒款。加州另外还有一个呃很重要的葡萄品种，它是这个。p i n o r a 那比较高端的 p i n o r a 呢，通常是来自一些气候比较冷凉的这种地区，像是这个 Russian River Valley， 或是像呃 Los c a n e l o s 那或是像是这个 Santa Maria Valley 这几个产区呢，相对比较冷凉一点点，所以呢，它可以生产比较高端的这种 p i n o r a 风格多变。那它主要还是决定于是这个葡萄园的它的地点，还有就是他们酿酒师的酿酒的手法。大部分的这种加州的品 i n o t n 呢，它会酿成就是比较多的这种成熟的樱桃和草莓香气的这样的一个风格，然后它还会带有一些来自这种橡木桶的这种甜椒的风味的这样的一个口感。有些呢，它则会做成这种比较精致的风格，酒色可能比较淡啊，然后带有一些经典的这种呃嘎美葡萄品种的风格，还有一些青草的这样的一个味道。那然后再来呢，就是呃 Shira, 雪哈呢，它这是一般会酿成这种呃酒体比较饱满、那丰呃口比较丰富的这样的一个风格。雪哈呢，它其实也是在美国加州还蛮重要的一个、蛮常见的一个葡萄品种。那但是有一些呃酒庄呢，它会把它酿成比较呃清瘦一点点，然后带有一些这种胡椒口感风格的这样的一个酒款。然后再来就是白葡萄品种的部分，在加州呢 s h a d o w n a e 它是最被广泛种植的这样一个葡萄品种，那甚至呢，它比其他的这个红葡萄红葡萄品种可能都还还要更常见。那在这个呃呃 Central Valley 可以找到这种比较平价、那大量生产的 s h a d o w n a e 然后这边所生产的这个 s h a d o w 呢，它就比较富有这种果香，那比较相对比较低或是中等的酸度，那有时候呢也会带有一些这种烟熏的气息。那以前这种比较高端的 s h a d o w 呢，它会做成像是这种酒体饱满啊，酒精浓度比较高，低酸度，然后有很成熟这种蜜桃、香蕉香味的这样的一个呃 s h a d o w e 的酒款。那然后其中还有一些这种橡木桶，它成年所给它的这种奶油。真果这样气息的风格，这个是呢一般人对这种传统的这个加州比较好的这种 s h a 所有的印象。不过呢，在现在这种嗯、呃、高级的这种 s h 呃加州的 s h a 它。像现在的这个风格，相对就比较多元一点点。有些酒庄它会酿这种比较风格比较内敛，那比较少这种橡木桶气息的风味。那加州的这种 c h a 通常都是来自一些比较冷凉的产区，比如说像是呃 Caneros 或是像是 Russian River Valley 这这几个产区，通常会有比较多的这种顶级的这种 c h a 那另外呢，加州其实也有产这个 c h a r o n n a Blanc。那 c h a r o n Blanc 可能比较高端的这种 c h a r o n n a Blanc， 它会来自这种比较冷凉的海岸线的产区，让这个酒呢，它有比较高的酸度，然后也有比较成熟柑橘的这样的一个香气。那价格比较便宜的酒款呢，它可能会来自这种比较温暖的这样的一个产区，比如说像是 Central Valley。那另外呢，在加州的这个呃 c h a r o n n a Blanc 还有另外一个名称叫做富美 b r o n c 那中文叫做白富美。那这个词呢，主要是来自有经过橡木桶成年的这样的一个呃 ，sofian b r o n c k 那但但是到了今天呢，其实已经变成这个加州 sofian b r o n c k 的一个的一个的一个称呼。那不一定呢是要经过这个橡木桶成年的 sofian b r o n c k 那至于呢为什么会称为这个 full mat b r o n c k 呢？其实它是有一些典故的，就是呃在。当年就是呃 ，Sauvignon b o a n 呢，它通常来酿造这种品质比较低的这种甜的葡萄酒。然后，但是呢，当这个 Robert Mondavi， 他要。想办法翻转一般人对于就是呃加州葡萄酒这个品质的印象的时候呢，他除了当时去向这个法国去取经，说怎么样酿出这种比较高端的 c h b r d o n n a 怎么样酿出比较高端的白葡萄酒，那他为了要提升这个酒的品质，他就采呃他就采用这种橡木桶成年的方式，那他为了要和当时这个市场上比较常见的这种呃比较。低端的品质比较呃没有那么好的 s o f i g n b r o n k 去做出一个区别，那他就借用了这个他当时在法国所取经的这样一个对象，呃，来自这个普里富美这样的一个法国产区的名称，来命名自己所酿出来的葡萄酒，把它叫做富美 b r o n k 那到了今天，这个富美 b r o n k 反而就也变成了就是在美国加州这边对于 s o f i g n b r o n k 的这样的一个酒款的一个别称，这实还蛮有趣的。加州这边的葡萄园呢，主要可以划分成五个比较大的这样的一个区域。那大部分的 AVA 其实会来自于其中三个相对比较重要的这样的一个区域，分别是这个北海岸这个产区，然后再是中部海岸这样的一个区域，最后呢是这个中央谷地这样的一个区域。那我们今天这一集呢，我们就比较先说在讨论，就是在这个北海岸这个区域里面的几个比较重要的产区。那北海岸这边呢，它其实是泛指这个旧金山湾，它以北的这样一个地区。这边的气候呢，它受到这个洋流的影响，其实是非常大的。从这个海岸边，它透过河谷，它所吹进来这个冷风和雾气，会直接影响到这个葡萄园它平均的气温和整个昼夜的温差。那在北海岸这个地区呢，主要就包含几个很重要的几个产区，比如说像是 Napa County。那像是 Sonoma county， 还有这个呃门多西诺这个呃这个产区。一开始，我们现在讲一下，就是呃纳帕 county 这个这个地区。这个地区里面呢，最重要的当然就是纳帕 valley。纳帕 valley 这个产区呢，它其实是呈现一个比较狭长的一个形状。那由北到南大约是有五十公里左右，但是它宽只有五公里。那全加州最贵的这个葡萄园的地块和最顶级的酒庄。基本上都集中在这个 Napa Valley 这个产区这边，所以这也是为什么就是一般人对于加州的葡萄酒应该印象最深的，应该就是 Napa Valley， 最常听到的应该也是这个 Napa Valley。那在 Napa Valley 这边呢，它的西边有一个山脉叫做呃玛雅卡马斯山，那它作为和这个索诺马隔壁的索诺马 County 的一个边界。那在这个 Napa n Valley 这边呢，它东边有另外一座山，叫做瓦卡山脉。那作为和这个另外一个产区叫做中央谷地这个产区的一个边界，所以呢，这个葡萄园它就介于这两个山脉之间。葡萄园呢，它大部分都是在这个比较谷地、比较平坦的区域，或是位在这个山坡上。在这个 Napa Valley 这边呢。里面又有分成16个这种小的这个 AVA， 那接下来下面我就挑选几个比较重要的 AVA 来做介绍。呃，我们由南到北去做介绍。第一个呢，就是呃 ，Caneros。Carnarus 卡内洛斯这个 a v n 它的葡萄园，它是位在这整个 Napa County 它最南端的这个比较谷地的这样一个位置。那这个产区呢，很呃比较大的特色呢，就是它位在比较南边，那它很容易受到这个来自呃呃这个 San Pablo Bay 这样一个这边所带来的这个冷空气所带来的影响。这个呃卡内洛斯呢，它在早上会有比较呃冷空气所带来的这个雾气。那它下午呢，又有从这个呃圣帕布罗湾所吹进来的这个冷风，所以呢，这个地区它的气温相对是比较偏冷凉的。那所以呢，因为这样的关系，所以它可以种植出比较品质比较好的这个 p i n o r a o 还有 s h a d o w n e y 那或是呢，这些葡萄品种也可以把它应用在制作在金泰酒或是传统的方式去做成像是气泡酒这样的一个酒款。好，那。我们稍微往北边走一点呢，相对就会气候就变得比较温暖一点点，因为呢受受到这个洋流的影响会稍微比较小一点点，所以呢就可以开始种出像是呃卡布林索维用这类的葡萄品种。那其中呢比较几个重要的产区，像是呃 District 这个鹿跳区，或是像杨特维尔、奥克维尔、阿瑟福德这几个产区。基本上呢，都可以酿出这种比较高端的 c a r b o n e t Sauvignon。那其中呢，又以像是拉舍福德这个产区，因为它距离就是呃圣帕布罗湾相对比较远一点点，所以呢，它受到这个冷空洋流的冷空气的影响也相对比较少一些些，所以这边气候相对会更温暖一点点。那也可以酿出这种比较强劲的一个酒款。那在这几个产区呢，像是 Malo 也是这几个产区我们常见的葡萄品种。那在白葡萄酒的部分呢？呃 s h a d o n n a y 和 s o u v i g n o n Blanc 也是最常见的这个白葡萄品种。那它可以酿出带有这种成熟热带水果风格的这样的一个酒款。我们如果再往北走的话呢，圣海伦娜和卡里斯多家相对又在更温暖一点点。它的白天这边的白天温度很高，所以可以酿出这种更集中，然后酒体更为饱满的这种葡萄酒。从这个呃。玛雅卡斯山，它这个呃 r u c k hill， 它的缺口所吹进的这冷空气呢，它可以在下午帮助去调节这个气温，让这边不会到太炎热。但它也可以控制降低这个夜晚的温度，让这个酸度可以有比较好的呃，可以维持住这个葡萄的酸度。<笑>所以呢，在这边呃 ，Cabernet r Sauvignon、啊、z i n f a n d e l 和 s h 是这一区我们最常见的这个葡萄品种。那刚刚前面讲的都是比较像是呃，在这个谷地。的平原地区的这个葡萄品种，那那帕 p a Valley 这边呢，在山坡上其实有一些葡萄园，有几个产区是位在这个山坡上的。那山坡上的這個葡萄园呢，它通常它的位置都会比这个雾气层还要再高一些些，就是在比如说你处在你在你站在这个葡萄园这边的话，你可以看到这些那个。那个雾气其实是在这个葡萄园的下面的，所以呢，这边它气温也会因为这个葡萄园它处在比较高的位置，所以相对又在比较低一点点。那这个时候呢，这个葡萄园它的面向其实就很重要了。那比如说像是面向西的这个葡萄园，比如说像是呃好尔山啊和阿特士阿峰这几个产区，它就有机会在下午的时候。可以享受到比较多的这个阳光，那所以可以，它酿出来的这个呃这个酒款呢，会比一些山坡面向面东的这些葡萄园，酒体可以相对比较浓郁的，可以酿出比较浓郁的风格的这样的一个酒款。那一些像是面东的产区呢，就有像是呃钻石山区啊、春山区还有维德山这几个产区。那来自这种山区的葡萄园，它的红酒通常都会有比较。高的单宁，那它的口感的丰富呢，也会稍微比较低于像是这个在谷地的平地所产的这种酒款。那几个重要葡萄品种像是卡本内苏维翁、梅 n e f r a n k 还有 z i n f a n d 迪 l 是这几个产区在这个山坡上的产区常见的这种红葡萄品种。那像是 n a 内纳，它则是这种比较重要的常见的这种白葡萄品种。那它会有比较多的这种。柑橘啊、桃子、李子，很有合种果的香气。那相对的呢，因为比较冷凉的关系，所以它的酸度也会比较高一点点。加州这边呢，其实还有一个很重要的产区，它叫做 Solomar s County o o。索诺 County 它的面积呢，其实比这个纳帕还要来得更大，所以它的气候的变化呢，相相对也会比较大一点点。其中呢，里面有十八个 AVA。在这个 u n t y 的南部呢，海岸山脉这边有一个叫做呃。佩塔鲁马峡口的一个峡口，那这边呢也因为这个峡口的关系，所以整个索罗马 County 的南部的地区其实是最冷凉的一个产区。从这个早上十一点到下午四点。大部分的这个呃这边呢，这个葡萄园它它它都笼罩在整个云雾里面。那索诺马县它最寒冷的地区之一呢，是这个叫做 Russian River Valley 的这样的一个产区。那这边呢，因为比较冷凉的关系，所以呢它可以酿出呃它可以产出这种品质比较好，然后品质比较优雅的这样的一个呃 p i n o r a 还有 Chardonnay， 还有呢它也可以酿成像是气泡酒这样的一个酒款。那在这个 Russian River Valley 的北部的几个 AVA， 相对它就比较温暖一点点。比如说像是这个干溪河谷，呃 ，Dry Creek Valley 的这个谷地和山坡，它都有呃这个比较，它都很多这个葡萄园。那在山坡上呢，比较高品质的这种呃老藤 Zinfandel， 它就种植在这个物线以上的这个葡萄园。那在谷地的部分呢，主要会种植像是 Chabrun Blanc 的这些呃法国。呃，融合的品种，还有像是这个 c a b e r n Sauvignon。那另外呢，还有一个比较常听到的产区是这个亚历山大河谷 （Alexandra Valley）。那这边的气候呢，相对又更温暖一点点，所以酿出来的酒，它又比这个 Solomac County 的其他的产区更为这个酒体啊饱满。那它通常是以这种质地比较柔软啊，然后比较强壮的 c a b e r n Sauvignon 最为知名。那它有一些其他的国际葡萄品种，其实呃也都酿的还蛮出色的。另外呢，往西的这个海岸线呢，就是呃很常听到这个幅员广大的这个 Soloma Coast， 呃索洛马海岸的这样的一个 AVA 这个产区。这边的气候呢，它会呃受到这个寒冷的大呃大平那、呃、太平洋的洋流的影响会很大，所以呢，这边的葡萄园它会尽量种植在比较面南的坡地。来帮助它的收成，在这个 Sonoma County 的南部呢，那就是和这个 Napa Valley 平行的这个 Sonoma Valley 这样的一个产区。那这边呢，它也受到这个南部的这个呃圣帕布罗湾所带来的冷空气的和雾气的影响就很大。那这个 Sonoma Valley 这边呢，它就是呃种植比较高品质的 Chardonnay， 还有老藤的 Zinfandel 是最知名的。那在这个 s o m a County 的北部呢？它是这个占地面积很广大的这个门多西诺郡，那这边呢有非常寒冷的这个 Anderson Valley 这样的一个产区，那这边呢 r i s l e y 呢和这个呃格乌斯塔米纳。这些葡萄品种，它就比较容易适应这边比较寒冷的这样的一个气候的条件，所以呢，它就呃这两个葡萄品种，就是 Risling 和格乌斯塔米娜，是在、Anderson、Valley Henderson 这边比较呃重要的葡萄品种，那也可能会把它酿成像是气泡酒。那另外呢，比较起来像是门多西诺这边呢，它就相对比较温暖、比较干燥，那这边的葡萄园的高度，它都种在比较。高海拔的地区，呃，甚至可以高达像九百公尺这么高的地方，它它比较不会受到就是太平洋雾气的干扰，那所以这边呢，它盛产这种酒体比较饱满、单宁比较柔软的这种 c o p e r n e t Sauvignon、i n f a n d e l 还有西哈。另外呢，还有几个就是相对比较没有那么知名的产区，比如说像是呃 Santa Cruz Mountains 和这个 Monterey， 它其实也在这个整个北海岸的地区里面，那。呃，像是这个 Santa Cruz Mountains 呢，它是位在这个湾区以南，在这个 San Jose 这个城市的南方的这样一个地区。这边的葡萄园呢，它大多是种植在这个山坡上，它这边的土壤相对比较贫瘠一点，那气候也比较凉爽，那所以呢，就可以产出这种呃，加州这个地区比较优雅的这种 c a r b o n e t Sauvignon， 还有品质还蛮好的 Chardonnay 和 p i n o r a 另外呢，这个 monterey 它就呃很深受这个寒冷的太平洋洋流的影响。那它越靠近这个海岸边，这个气温会越低，那海风也会比较强劲。这边呢就种植呃沙当内和 pinora， 那相对比较远离海岸边，靠近山谷地区，这个冷风的影响就会比较小一点点，所以就可以开始种植像是 m a 马洛啊、卡普兰索 o n 还有 shaha 这样的一个葡萄品种。那另外呢，还有一个叫做 c e n t a l u z i a Highlands 这样的一个产区呢，它这边呃，它就盛产比较高品质的 Chardonnay。那这边所产出的这个 Chardonnay 呢，它可以有柑橘、热带水果的香气，还有相对可以有这种比较平衡的这样的一个酸度。在最后呢，我也来介绍一下，就是我在这个周末所喝的一支这个酒。那这个呢，它就是来自这个美国产区的美国加州产区的一支葡萄酒，它是这个达、呃、克红酒庄它的 Decoy 系列，它的二零一九年份的一支 Merlot。那 Decoy 呢？它这个它是这个达克红酒庄 （Darkon v i n e a s 它在这个1985年所创立的这个品牌。那它的主要的葡萄呢，是位于这个我们其实刚刚前面有提到过的这个在索隆马 County 里面的这个呃 Alexander Valley。那 Alexander Valley 呢，它其实是比起在索隆马 County 的其他的产区，它相对气候会比较温暖一点点，所以呢，它酿出来的酒，它的呃，整个酒体也比较饱满，那它的风格就是这种质地柔软啊，然后比较强壮的 c a r b o n Sauvignon 是它相对比较知名的酒款。那还有一些其他的葡萄品种也都还蛮出色的。那我这次我喝到的这支呃 Decoy 呢，它的它的这个品牌，它的这个酒款其实还蛮完整的。那它红葡萄酒的部分呢，几个加州主要的白呃葡萄品种它都有。像是这个 c a b e r n Sauvignon 啊， m e r l o w 啊， p i n o r a Zinfandel， 它都有生产。那 d e c o i n 呢，它白葡萄酒部分呢，它也有这个 s h a d o n n a y 和 Sauvignon Blanc。那另外呢，它也有生产像是 Rosé 啊，或是 Sparkling 气泡酒。那我们今天介绍的这支酒呢，它则是它这个2019年份的这个 m e r l o w 那这支 Decoy 系列，它是来自于我们今天所介绍的加州北海岸和中部海岸的三个产区。那其中呢，百分之六十是来自于这个 Sonoma County， 那百分之三十二是来自于这个中部海岸，那百分之八呢是来自这个北海岸的 Mendocino County。这个其实我们刚刚有提到过。那它的葡萄品种，它其实不是不是这个百分之百的梅洛，而是有百分之八十的。梅洛，那百分的 c a r b o n Sauvignon， 还有 2% 的这个 c a r b o n f r a n k 那它酒标上没有特别标示这个 AVA 产区，而是只标示梅洛这个葡萄品种。所以呢，可以呼应就是在美国 AVA 的规定，就是如果在酒标上面我要标示这个产区的话呢，那必须要8分的葡萄品种是来自所标明的产地。所以呢，也就是说这支酒，因为它没有8分以上的葡萄。是来自任何一个单一的 AVA， 所以呢，它就不能在这个酒标上面标识它这个产地。但是呢，如果，嗯，我今天在这个酒标上面我有标这个葡萄品种，比如说像是我这支酒，它有标这个 m e 梅洛这个葡萄品种，那它的规定就是我必须这支酒要 75% 以上是来自这个所标明的葡萄品种所酿造而成。所以呢，因为这支酒它有百分之八十 l o 洛， Melo, 那所以呢，标识梅洛是完全没有问题的。好，那这支酒呢？喝起来它的风格怎么样呢？它呃看起来它是比较中等的这种红宝石的这种酒的颜色，那就是它酒色其实不会到太深。那香味的香气的部分呢，可以闻到很明显这种梅肉会有的这种红樱桃啊、李子啊的这种香精，它带有一点点这种酸度，然后又很甜美这种新鲜红色水果的这样的一个味道，就是这是还蛮明显的，就像是。它就是一个梅肉很常会呃感受到的这种新鲜水果甜美水果香气的这样的一个风格。那闻起来呢，还有一些像是香草啊、肉桂，我猜应该是这个橡木桶所赋予的这样的一个香气。那喝起来呢，它其实是不甜的，那但是呢，它的口感其实是还蛮甜美的。我可以呃喝起来可以感受到就是梅肉典型的梅肉会有的那种新鲜水果的那样一个口感。酸度大概是中高左右，那丹宁大概是中等，整个口感我觉得是还蛮滑顺的。那酒体上大概是中高酒体，那可能是因为它整个口感比较偏甜美的关系，所以不会觉得它的酒体太过厚重。但是我仔细感觉的话，大概是在中高水准左右。那整个尾韵其实我觉得还蛮足够的，那带有一些像是蘑菇啊、湿掉的这种树叶的这样的一个口感。另外，我想说一个是，我觉得我还蛮幸运的，就是，呃，这支酒还蛮买的还蛮便宜的。我是在东京的这个麻布十番的一间这个 One Shop 所买的，那买下来只要台币五百八十七块钱左右。那这支酒同一个年份哦，那在台湾这个我查了一下，它 iCheers 上可是要卖到这个一千三百五十元新台币，那整个价格大概差了两倍以上。那我觉得是还蛮赚到的。好，以上呢就是我们今天这节内容。这就我们介绍，就是北加州的这个产区的气候的特性，那几个重要的葡萄品种，还有这个几个北加州的几个比较重要的产区。那最后呢，每介绍就是呃达克红酒庄里面的一支酒的一个酒款 ，Decoy、嗯、的一个梅洛的这个2019年的这个酒款。其实我今天没有特别去讲这个达克红酒庄。但是呢，它其实是之前这个奥巴马他在国宴上所选用的这个酒庄，所以它其实也是一个还蛮知名、品质还蛮稳定的一个酒庄。只是呢，我们今天没有特别介绍这个酒庄的来历，而是呢去介绍里面的它底下的一个 Decoy 这个系列的其中的一支 Malo， 那也贴近就是呃我们今天所介绍的这个几个产区的这个葡萄品种的特性，所以呢就特别选这支酒来跟大家做介绍。那今天这节内容呢，当然我有写成一篇这个相对应的文章，你可以从这个资讯链接里面找到这篇文章来介绍这个美国的这个呃几个重要的葡萄酒的产区。那也可以来追踪我们的这个 Instagram 的账号。那如果想要支持我们节目的话呢，那从我们的资讯栏也可以找到这个赞助的链接，你可以选择去做单次的赞助，或是任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们节目的话呢，那也请分享给你，呃，也对葡萄酒感兴趣的朋友。那或是呢，在这个 Apple Podcast 或是在 Spotify 里面给我们五星的评价。那就这样子的，我们下集见，拜拜。